0: Hola, esto es punto y coma, tu podcast de entrevista Cultura y Opinión. Yo soy Kenneth Guerra y el día de hoy estaremos hablando sobre fotografía conceptual con Carlos Bracho. Sin más, empezamos. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Punto y Coma, tu podcast de entrevista, cultura y opinión. Hoy nos acompaña Carlos Bracho, un joven dedicado a la fotografía conceptual. ¿Cómo estás la noche de hoy?
1: Muy bien, gracias, Kenneth. Todo
0: súper bien. Excelente. Entre los premios que se puede llegar a leer en tu página web, eh, ha sido ganador del National Award, Sony World Photography Award del 2015. Disculpa mi inglés, eh, runcho. <risas> Segundo lugar de Final Amateur en el International Photographer of the Year del 2016. Y actualmente uh -huh. estás eh, continuando con lo que son tus proyectos personales, tu fotografía. Cuéntame un poco de, de dónde nació este querer compartir tu creatividad, desde qué año empezaste en la fotografía y todo lo que conlleva el poder generar un portafolio que, que sea de tal calidad.
1: Bueno, a ver, en, yo empecé alrededor de, hace, arre, alrededor de nueve años en la fotografía, eh, empecé eh, simplemente con las ganas de comprarme una cámara y de intentar hacer eh, fotos, sin pensar a lo que me podría llevar a la actualidad, entonces, empecé a hacer fotos de todo, eh, porque estaba realmente aprendiendo, no sabía ninguno de los aspectos técnicos que son súper importantes para hacer una imagen, ni siquiera los aspectos de logística o de, o de conceptualización y creo que alrededor de año y medio a partir de que compré esa cámara empecé a hacer fotografía eh, de lleno no exactamente igual a lo que hago ahora pero un poquito más eh, llegando al lado conceptual empecé a iniciar en el mundo conceptual de la fotografía
0: Vale, al principio ¿qué era lo que te gustaba más? ¿hacer fotografía de retrato? ¿naturaleza? ¿a qué apuntabas más?
1: Eh, ambas, era una mezcla eh, de hacer eh, retratos porque estaba para ese tiempo intentando eh, hacer, digamos, sesiones de fotografías individuales, de parejas, de prebodas y bodas. Y también disfrutaba mucho de hacer nat naturaleza, eh, paisajismo, porque me encanta visitar lugares, me encanta acampar, me gusta todo lo que tenga que ver con conocer y encontrar lugares nuevos, así que siempre he hacer eh, paisajes, entonces eh, creo que con el tiempo mezclé un poco de esas ambas cosas que me gustan.
0: ¿Y qué tal? ¿Actualmente sigues con, con esos elementos? ¿Sigues con lo que es naturaleza, con el contacto humano con, con ella?
1: Sí, definitivamente, eh, como que no puedo deshacerme ninguno ni del uno ni del otro porque ambas me, me gustan mucho, entonces por eso es que eh, si no, por, por no decirlo siempre, pero casi siempre hay una persona en las fotos y usualmente está eh, inmersa en un paisaje. Entonces creo que ambas partes eh, tienen un valor bien importante en lo que hace la imagen completa.
0: Y de hecho es lo que le encanta a tu audiencia.
1: <risa> y es lo que me encanta a mí también.
0: <risa> eh, que es lo principal. A ver, el día de hoy te he invitado porque quiero tocar lo que es el tema. Ya lo habíamos tocado anteriormente en un live. Bueno, en dos lives creo que fueron, en el Instagram. Eh, hoy quisiera que habláramos, creo que del mismo tema, que es fotografía conceptual. Cuéntame, ¿cómo le explicarías a alguien que no es tan conocedor de la fotografía, del arte en general, qué es la fotografía conceptual? Claro, súper sencillo.
1: Una fotografía conceptual es una imagen que está basada en un concepto o en una idea. Entonces esa es como la forma más resumida de colocarlo. Eh, por decirlo, por decirte un ejemplo, si tu idea es eh, vender un producto, entonces esa fotografía conceptual podría traducirse en crear una imagen que destaque las características, capas visuales o prácticas de ese producto para lograr venderlo. Eh, y esa fotografía podría clasificarse como una fotografía comercial, pero tiene una base conceptual, que es vender el producto. Solamente como por poner un ejemplo.
0: Vale, entonces se basa más que, más que todo en el desarrollo de una idea. Claro. Vale, pero digamos que yo tengo una idea de que, digamos, porque sabemos que hay muchas personas que esto le puede, o sea, le, le llega varios ejemplos, digamos. Uno que se me llega ahorita es y yo tengo una idea de tomarle una foto a mi perquito y uh -huh. la idea es plasmar que mi periquito está ahí. ¿Eso no valdría como fotografía conceptual, entonces?
1: Eh, sí y no, porque hay ideas conceptuales que son bastante sencillas y hay ideas conceptuales que son bastante complejas. Entonces, uh -huh. hay, 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 hay conceptos que son más fáciles de leer y hay conceptos que demoran un poco más de entender. Si tu concepto... Eh, y, y, si, y si lo empiezas a pensar es así, si el concepto es destacar a, a tu perico y quieres hacer ver que los colores de sus plumas son muy bonitos eh, y quieres intentar resaltar lo lindo que es el animal, digamos, el plumaje, entonces eh, tú tienes que encontrar la manera de hacer que tu concepto se ejecute de la manera correcta. Entonces ya... Eh, la cosa se va complicando porque entonces empiezas a pensar cómo lograr que ese concepto se traduzca de la mejor manera posible. Entonces, digamos, ya evitas que la foto al perico dentro de la jaula porque la misma, el mismo alambre que está armando la jaula te interrumpe en ver bien el perico, por ejemplo. Entonces piensas, ok, entonces yo nada más quiero que se vea el perico y decides eh, poner una tela negra de fondo y ya no tomar una foto en el lugar donde estás, sino aislar al perico y que lo único que se que resalte en color y, en, y como sujeto sea el perico. Y entonces empieza a pensar eso. Eh, la luz que del día es eh, no la puedo controlar porque de repente el árbol más se sombra y de repente ya se nubla, ¿qué sé yo? así que voy a usar una lámpara de mesa para alumbrar un poquito el perico. Y entonces tú vas eh, encontrando la mejor manera de que tú puedas eh, hacer que ese concepto vea la luz de la mejor manera posible entonces todo concepto puede ser muy sencillo pero la manera de ejecutarlo pues depende totalmente de la persona y del concepto que quiera hacer y de qué le quiera meter
0: entonces no solo depende de la toma sino también de la edición y la forma en como tú ves o quieres proyectar la imagen
1: sí, claro algunas personas eh, basan o toman, el concepto toma total fuerza en la producción y en la preproducción, digamos como que tú pusiste tu lámpara, tú pusiste tu tela, tu, tu pelico acaba de comer, así que está tranquilo, eh, y sabes que no tienes que gastar mucho tiempo en postproducción, en editar nada. Capaz de otras personas quieren hacer otras cosas que involucren una producción relativamente sencilla, pero quieran pasar mucho tiempo editando la foto. Entonces eso ya varía y depende de la persona, pero la base de la fotografía conceptual es que tú logres transmitir la idea, y la idea puede ser sencilla o puede ser complicada, o la forma de ejecutarla puede ser muy sencilla o puede ser muy complicada
0: Vale, eso me parece muy interesante en tu web también logro ver que por cierto es carlosbracho.net para el que le interese entrar a, a ver un sí. poco más de, de tu trabajo eh, logro leer una un, un párrafo que dice que la foto, que agarraste la o elegiste la fotografía conceptual que te ayudó como un agente terapéutico ¿A ¿qué te refieres en este punto?
1: Eh... Bueno, me refiero a utilizar el, el crear algo eh, por iniciativa propia para eh, como que decirte, como que aliviarte a ti mismo y sentirte mejor eh, por medio del proceso. Como quien dice, eh, el resultado, o sea, las imágenes que logro, pues me parece a mí que las logro y me gustan, pero honestamente... El proceso, el pensar las imágenes, el armar la logística para crear las imágenes, el producir las imágenes, o sea, ir al bosque o planearla o, o hablar con las personas que están modelando para la foto, eh, sentarme a editar, escuchando música. El proceso en sí más hace sentirme mejor. Eh, y es a lo que me refiero con tomar la fotografía, en este caso para mí como un agente de terapia.
0: Vale, sería como una manera de reflexionar sobre tu entorno e ir pensando un poco más sobre qué es lo que quieres plasmar.
1: Eh, bueno, con respecto a utilizarla como terapia, es simplemente utilizar el proceso para hacerme sentir mejor. Y ya, lo que quiero plasmar, bueno, ya eso lo decido con cada serie, con cada fotografía.
0: Vale, excelente. Eh, yo creo que ya lo hablamos anteriormente, pero en tu fotografía persiste los el elementos de naturaleza y desnudos. ¿En qué lleva? Qué, qué, ¿Cómo ideaste esta, estas tomas? ¿O a, en qué punto de tu vida decidiste conectar estas dos cosas que para muchos le parecerá un poco extraño, pero es, es muy persistente en tus obras? ¿En, en qué forma lo, lo ideaste?
1: Bueno, fue. Eh, una idea que tuve, bueno no digamos una idea en particular pero fue algo que quise empezar a hacer hace aproximadamente un año y medio o sea yo no, yo no hacía desnudos antes y de hecho ya estoy dejando de hacer desnudos pero es algo que quise intentar para ese tiempo porque a mí me parece que cada persona que se dedica a crear algo personal eh, con el tiempo se encuentra con las circunstancias de que capaz se aburre de una u otra manera entonces, para ese tiempo yo estaba haciendo algo y ya me sentía un poco como agobiado o lo sentía ya que me estaba poniendo muy cómodo. Entonces decidí que quería empezar a incluir de personas desnudas en mis fotografías. Eh, porque yo me acuerdo que antes de hacer eso hacía mucho fotografía de estudio. Eh, y como digo estudio, es fotografía en mi cuarto con luz artificial. Ajá. Um, pero yo estaba como que okay, ya esto lo los hice, eh, ya siento que no quiero seguirlo haciendo, entonces para tiempo como que voy a intentar hacer eh, desnudos eh, y quiero volver a salir de mi casa. Yo no quiero quedarme encerrado en mi cuarto. Entonces como que voy a regresar al bosque y voy a intentarlo. Entonces ya lo he hecho por año y medio, ya lo dejé de hacer. Las fotografías que últimamente ven en Instagram ya fueron tomadas hace mucho más de un mes. Eh, entonces... De hecho, ahora hemos tenido el proceso de volver a cambiar, porque ya me siento... No me gusta quedarme siempre como que, ok, ya hago esto y lo voy a hacer por toda mi vida. No es así conmigo. Entonces, ahora hemos en el proceso de, de transición a otro tipo de, de entorno y otro tipo de ideas.
0: esto hemos regresado. Eh, tal vez ustedes no se habrán dado cuenta, pero hubo un pequeño problema técnico, pero ya estamos aquí <risa> de regreso. A ver... Sí. Siguiendo lo que es el, esta conversación que tenemos sobre la fotografía conceptual y todo lo demás, eh, ¿qué se necesita para, digamos, cualquiera persona empiece a hacer lo que es fotografía conceptual?
1: Um, ok, te digo cómo yo empecé con fotografía conceptual porque imagino que no todo el mundo empezará exactamente de la misma manera, pero eh, uno se va dando cuenta. Por ejemplo, eh, hay muchas personas que son muy en la palabra, muy espontáneas eh, a la hora de en la línea de, de hacer su trabajo pues o sea como que en realidad no planifican cada imagen o cada, cada toma, sino como que deciden ir o explorar una idea o ir a un lugar solo o dependiendo de la idea, o con otra persona o con un grupo o qué sé yo, y simplemente van viendo qué les llama la atención y van construyendo en base a lo que van sintiendo que les parece que está bien en eh, pero con la y con la, la fotografía conceptual también puede ser así, pero yo diría que por lo menos debe haber una idea que debe ser como la base de tu trabajo. Por ejemplo, eh, hay muchos fotógrafos de desnudos que su concepto es en sí el desnudo. Entonces, uh -huh. sobre esa base ellos cimentan toda su fotografía y ellos deciden hacer sus desnudos en exteriores, en casas abandonadas, en estudio con accesorios, eh, en grupos, en solos, eh, intervienen de distintas maneras. Entonces, eh, yo creo que la manera más sencilla en que una persona puede iniciarse en la fotografía conceptual es, por lo menos teniendo claro cuál es una, tu idea, cuál es tu, tu, tu punto clave, tu cimiento en lo que quieres lograr. Eh, por ejemplo, hay personas que, que, digamos, que ellos quieren que su fotografía su, su concepto sea una emoción. Digamos que hay personas que les encanta eh, el misterio, les encanta, por ejemplo, eh, películas de miedo, les encanta, eh, qué sé todo esta, esta, esta visual de, como tenebrosa o misteriosa o de suspenso. Entonces, esa puede ser su base conceptual para crear fotografías y a ellos entonces les toca construir en base a eso. Ya los otros detalles que si cuánto encuadran, que si es a personas, que si es a lugares, ya eso queda en ellos. Pero la idea es tener una base conceptual fija y si tienes éxito transmitiendo esa idea o esa, esa base, el resto queda en ti.
0: Vale, entonces sería un elemento central para lo que es la fotografía, al menos para esa sesión.
1: Al menos para esa sesión, no tiene que ser específico para una sesión, puede ser la base de todo tu trabajo como artista. Mm. Eh, puede ser eh, la base de una serie de fotografías en particular, eh, pero la, la idea es eso, o sea, tú tienes que tener, es, es muy ideal que te, tú tengas tu concepto clave, porque si no lo tienes claro, pues no vas a lograr tú, para eh, poder traducir bien esa idea en una, en una imagen.
0: Bueno, hay muchas personas que dirán, ah, no es que no tengo una, foto, una cámara profesional no empiezo porque no tengo lo, las partes técnicas. En esta parte, ¿qué le diría a esas personas?
1: Bueno, pues le diría que eso les ocurrió a todo el mundo. Y como a todo el mundo, les tocó eh, intentarlo de una manera u otra con las herramientas que tenían disponibles. Yo entiendo que mejor equipo técnico puede ayudar enormemente en la calidad y el resultado. Digamos que... Eh, en buena parte, no totalmente, en el resultado final que tú obtienes, pero si, si digamos, si no sabes eh, nada y quieres adentrarte y lo que tienes disponible es tu celular, pues el celular ahora es una gran herramienta y bastante completa. Y de hecho, súper eh, nice que empiezas con tu celular porque te vas a ir dando cuenta con tu celular de cuáles son las barreras o las limitaciones que tienes que vencer o las cosas que realmente necesitas. Y cuando ya decidas ahorrar y comprarte una cámara, pues ya sabes con más claridad que lo que estás buscando. Que creo que usualmente pasa lo contrario. Usualmente las personas se compran la cámara y después deciden más o menos ver qué es lo que les gusta. Lo cual uh -huh. no está mal, pero, pero bueno, de una u otra manera, ya sea que te compraste primero la cámara o intentaste primero con lo que, tu, con lo que tenías, la cosa es intentarlo y
0: ya. Y mira que muchas personas no saben eso, pero... Piensan que nada más el celular es para chatear, comunicarse y todo lo demás. Pero esas mismas personas tienen un celular de más de 400 dólares que tienen la potencia al menos tomar fotos bastante decentes.
1: Claro, esas personas, muchas personas solamente tienen un celular de más de mil dólares. Uh. Eh, entonces, porque ya existen esos celulares con gran... Con, a esos precios y a esos precios... Esos dispositivos tienen una muy buena cámara, tienen una muy buena sensibilidad a la luz. Aparte, tienes una gran cantidad de herramientas dentro del el App Store o del el, el Play Store para, para trabajar tus imágenes eh, de una u otra manera y las herramientas están allí. Entonces, como quien dice, no hay excusa.
0: Ahora que menciona eso de los celulares más de mil dólares, recuerdo al... Reciente lanzamiento de los nuevos celulares de Apple. Creo que te refieres a esos.
1: <risa> en, es, en parte sí, pero no, no, yo sé que no son los únicos. Eh, pero sí, ahora los celulares de la marca Apple están llegando los
0: $2,000.
1: Que es, que es interesante que una cámara te puede costar también, una muy buena cámara, te puede mm. costar también casi $2,000. Hasta más, ¿no? Pero hay muy buenas cámaras de alrededor de $2,000. Entonces, eh, bueno, cada quien decide qué puede gastar y qué no.
0: A lo largo de tu experiencia, ¿cuál ha sido la cámara fotográfica que más te ha encantado que más amor le has tenido?
1: Eh, yo de verdad extraño mi primera cámara porque me había acostumbrado tanto a utilizar el, el, el foco manual, o sea, el, el enfocar manualmente, y yo me sentía tan eficiente utilizando eh, esa, ese, o sea, como que esa, esa cámara con ese lente que yo hacía todos mis retratos, todas todos mis cosas yo lo hacía con excelente en modo manual. Y yo recuerdo que yo enfocaba tan, tan rápido. Ahora tengo una nueva cámara que obviamente tiene aspectos técnicos que lo que la hacen muchísimo mejor, pero siento que hay veces que incluso fallo en el foco. Hay veces que tomo una imagen eh, y ya yo tengo la costumbre de tomar unas dos, tres, o de hecho en el mismo momento revisar si realmente está en foco lo que yo creo que esté en foco. Pero hay muchas veces que fallo porque estoy con el autofocus. Entonces, me recuerdo siempre como que, wow, con esta cámara jamás me hubiese pasado. Porque yo tomaba retratos a una apertura de 1.8 y siempre estaba enfocado. Porque me había acostumbrado tan bien a utilizarla que no fallaba.
0: Mira que ahora que estamos hablando con esto de iniciar y todo lo demás, digamos, ¿tú le aconsejarías a una persona que empezara a hacer fotografía conceptual o que empezar a practicar los, los aspectos técnicos de su cámara, ya sea el celular o la cámara que tenga en mano, antes de, de, de iniciarse en lo que es este tipo de fotografía?
1: Yo recomendaría simplemente intentarlo, eh, de una u otra manera. Yo creo que cuando ya estás intentando o sumergiéndote en hacer fotografía conceptual, te vas a estar dando cuenta de que vas a tener que manejar los conceptos técnicos porque como estás pensando de antemano tu imagen, tu imagen ya está en tu cabeza. Mm. Entonces, la fotografía conceptual todas las veces te obliga a pensar en los aspectos técnicos antes de siquiera tomar la foto. Como te mencionaba, por ejemplo, el ejemplo del perico, eh, ya tú sabías que tú quieres, por ejemplo, a tu perico eh, y tú quieres resaltar sus colores y sus plumas. Y, por ejemplo, a una apertura de 1.4, sabes que va a ser una porción muy, muy pequeña la que va a estar enfocada en el cuerpo del perico. Entonces, eh, ya estás pensando todo eso antes de hacer la foto y vas a decir, no, yo tengo que, yo creo que era el perico enfocado totalmente, mínimo una apertura de 7 washoe, eh, por allí, u 11. Eh, eso significa que voy a tener que necesitar mucha, mucha luz eh, y va a tener que ser quizá artificial, entonces ya se, o sea ya estás sumergido en los aspectos técnicos antes de hacer la fotografía, y eso es algo muy interesante de la fotografía conceptual tú tienes, la mayoría de las veces, ya estás eh, sumergido en los aspectos técnicos antes de siquiera tomar la foto, así sea que improvises, si, te, si tú sabes que vas al bosque a tomar fotos, ya tú sabes más o menos qué settings tú tienes para lograr el tipo de imagen que tú quieres.
0: Pero sería, eh, sería la fotografía conceptual... ¿La primera opción para iniciarse o...? Si quieres.
1: O sea, nadie está obligado a, a tomar una, eh, una foto conceptual. Todo depende de los intereses de la persona.
0: Porque mira Entonces, que es muy interesante que, digamos, con muchas personas que se si iniciaron en la fotografía, pero tomando, fotograf tomando fotos ya sea de naturaleza, al perrito, al gato, que si la prima, que si el tío... Pero claro. nunca he escuchado de alguien que se ha iniciado y ha, ha dicho: Quiero hacer fotografía conceptual. ¿Te, te ha, ¿Has conocido a alguna persona que, que haya hecho esto? Um,
1: Sabes que no se me viene nada en la mente en este momento, pero quizás sea porque cuando tú primero empiezas a comprar tu cámara o tienes tu equipo, pues tú empiezas a dominar el equipo. Eh, las personas que están empezando. Eh, no saben cómo utilizar el equipo que tienen a su totalidad. Entonces, quizá lo primero sea explorar qué puedes hacer con ese equipo y después se van dando, cu se van dando cuenta de que, ¿saben qué? Yo tengo, yo tengo un par de ideas que puedo lograr con esto. Entonces, capaz por eso el proceso natural es empezar a entender y después lograr tus ideas propias. Pero quizá no sea el caso de la mayoría. No sé.
0: Ahora, hablando un poco... Más de la fotografía, pero a nivel de país. ¿Cómo consideras que se encuentra la escena de la fotografía conceptual aquí en nuestro país, en Panamá?
1: Eh, mi percepción es que está creciendo, que las personas de Panamá están cada vez, eh, diciéndolo algo en panameño, cada vez me están metiendo más mente a hacer fotografía con una idea fija ya sea que sea productos o ya sea que sea algo muy personal, o qué sé yo, o hasta sesiones de parejas, muchas veces las sesiones de parejas se torna un, eh, ya tienen un concepto. Entonces, eh, como resulta, varía, pero yo siento como que cada vez las personas están inclinándose un poco más por eh, hacer de sus conceptos algo que valga más la pena vivir y, y, y apreciar.
0: ¿Pero esto se debe a un deseo a lo que ellos ven, en digamos, en Instagram, eh, de las diferentes cuentas? ¿O será que ellos mismos quieren experimentar hacer algo nuevo? Porque ven que, digamos, la escena fotográfica muchas veces se queda simplemente en me veo bonito y miro hacia el, horizon, el horizonte, este tipo de temas.
1: Claro, quizás sea una combinación de ambas. Definitivamente las redes sociales te exponen a encontrarte como en todas otras personas que tú quedas como, wow, o sea, alguien está haciendo esto y me parece súper interesante, y viceversa, ¿no? Pero eh, no sé, cualquiera que sea la, lo que esté impulsando esto, pues excelente porque si te está sucediendo es súper cool que esté sucediendo
0: Mire, que es muy interesante porque digamos, fue una de las preguntas que le hice a Mariana, y ahora te la, te la hago a ti porque me acabo de, de acordar es que muchas veces los artistas o los creativos muestran su obra porque es una extensión de ellos, es una forma de mostrarle al mundo lo que ellos piensan sobre su entorno sobre su vida ¿Eh? ¿tu fotografía refleja quién eres en realidad?
1: Um, yo creo que un artista eh, siempre está reflejando una porción de su mente entonces eh, por ahí hay un, 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 una idea, un pensamiento que dice que eh, el verdadero trouble de un artista es, se basa en la línea entre querer mostrarte y querer ocultarte. Porque en lo personal yo no tengo, nunca he sentido muchas ganas de mostrar de repente, no precisamente yo físicamente o mi cara, mm -hmm. sino que realmente nunca me ha interesado como que mostrar mi vida en redes sociales a su totalidad. Eh, yo no tengo una cuenta personal en Instagram, por poner un ejemplo. Mm. Entonces, mi, mi, mi cuenta es mi trabajo. Es una porción de, de cómo soy yo, del que pienso y cómo hago las cosas. Eh, ahora, bueno, ahora creo que por los stories de Instagram, tú siempre, bueno, ahora tienes más acceso a conocer un poco de la vida o de lo que está haciendo cada persona detrás de esas fotos que tú simple, que simplemente ves en el feed de cada persona ¿no? uh -huh. eh, pero yo, o sea, me parece que o sea, un un artista en verdad eh, o sea, como que siempre tiene esa esa, esa esa doble vida de quién realmente es lo que muestra y quién realmente es lo que es, eso pasa con creo que con todos
0: entonces sería mostrar o ocultar en el sentido de que están mezclando ambas, yo
1: creo. <risa> ambas. Sí, por supuesto, porque, eh, por ejemplo, yo, la fotografía es una, es una parte de las cosas que, a las que yo me dedico a, a mí, mi vida y es una parte de mis pensamientos, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, yo no muestro lo que yo estudié o, lo, o mi licenciatura en mm. fotografía y de hecho muchas personas me dicen, ¿cuándo vas a mezclar tu fotografía con lo que, con lo que tú trabajas o con lo que estudiaste? Y yo como que no sé, quizá algún día, ahora mismo no estoy ni siquiera preocupado por eso. Eh, pero, pero mi cuenta no es todo lo que soy. O sea, yo imagino, y ya me lo han comentado varias personas, que, que por lo que yo publico, y, y, hay, y es como por etapas, yo cuando inicié la fotografía, mi fotografía, yo estaba simplemente intentando aprender y tenía ideas que quizá ahora se puedan interpretar como que es súper creepy. Y muchas personas para ese tiempo me decían que ellos pensaban que yo, como que era un rockero de estos como que emo deprimido y que estudia solamente de negro. Eh, o sea, tenían una idea bien estereotipada basada en las fotografías que hacía. Y como me conocieron, es como que yo no sabía que de hecho te gusta mucho, por ejemplo, los diseños de plantas y flores en tus suéteres o tus camisas. Eh, por poner un ejemplo, uh -huh. después, yo pasé, después yo pasé a hacer muchos retratos de rostro. Eh, después vas a hacer eh, eh, fotos como que en exteriores, donde con la cara de la gente tapada o, o le quitaba la. la el rostro de las personas pintando encima de la foto, entonces había personas que me decían que si yo era que tenía una personalidad, quizá ellos no, o sea, no me conocían, pero se imaginan que yo tenía una personalidad como muy seria, como que muy, muy tosca, muy grosera. Mm. Y cuando me conocieron tampoco vieron que era el caso. Después yo empecé a hacer desnudos y había personas que, como yo casi, como yo nunca o casi nunca me muestro en mis stories, de ellos eh, mucho menos en mis fotografías del decir, algunos me dijeron que ellos pensaban que tenía alrededor de 50 años, que yo era un señor. Eh, me ¿En decían serio? Que, sí, sí, que pensaban que yo era súper extrovertido y que era muy liberal. Eh, entonces ahora, no sé con lo que empieza a ser ahora, no sé qué percepción tendrá las personas que todavía no me conocen. Pero, pero me entiendo, o sea, tú, tú, tú no puedes, eh, tú, tú nunca te muestras totalmente y tú no puedes mostrarte en totalidad, a menos que te dediques a mostrarte en totalidad. O sea, yo no soy un youtuber o un instagramer, que basa, subi, basa esta carrera o su vida en mostrar mi vida y cómo soy yo, más, yo me baso mi trabajo de fotografía en mostrar una porción de mis pensamientos transformados en imágenes y es imposible que tú puedas comprender y entender en totalidad quién y cómo soy yo basado solamente en mis imágenes
0: entonces te basas algunas veces en un personaje o en una, una idea más que todo a la hora de hacer fotografía es una idea y hay veces que la
1: idea requiere que la persona que esté haciendo de modelo se meta en un personaje y al final pues se siente como un personaje. Porque realmente la, las personas que están ayudándome a hacer mi fotografía, los que están trabajando como, bueno, los que se están ayudando como modelos, eh, no son la persona que está en la foto. O sea, que tú de repente veas a una persona, desnuda en mi, en mi, en mi Instagram, eh, no significa que esa persona se la pasa haciendo fotos de nudo. significa que esa qu persona quizás tiene la suficiente confianza de aceptar trabajar conmigo y conmigo hace esas fotos. Pero no es que sea súper exhibicionista o que sea súper liberal, es que simplemente decidió trabajar conmigo y se siente cómodo y yo me siento cómodo también con esa persona.
0: Y de hecho eso es muy interesante porque, digamos, las personas resumen o tienden a, a querer tener una idea de las personas a base de las fotografías que cuelga, que publica. Ajá. Uh -huh entonces sienten como que distorsionan la realidad cuando en real, eh, cuando en verdad debo decir estás simplemente haciendo un trabajo haciendo una obra
1: ajá eh, y yo creo que ese es, creo que es un pequeño error que to que todos caemos incluyéndome porque tú sigues yo digo, mi cuenta de Instagram es, yo sigo más que nada artistas de todas clases músicos pintores ilustradores fotógrafos performers, qué sé yo, y por supuesto también tengo amistades cercanas en mi Instagram yo intento porque para mí, mi cuenta de Instagram no es una cuenta personal, es mi cuenta de fotografía mm. en verdad en verdad a mis amigos o lo que sea, ya los tengo en Facebook que es como mi red personal mi yo, entonces ya yo comprendí hace mucho tiempo y porque yo porque me pasa conmigo también que yo no puedo asumir que si una persona eh, se la pasa haciendo fotos de su cara eh, es súper egocéntrica o es creída eh, yo puedo y eso es normal psicológicamente hablando que tú intuyas o asumas ciertas cosas de una persona por las cosas que comparte pero yo no puedo pretender que eso es esa persona en su totalidad quizá lo pueda confirmar después o lo pueda rechazar después la idea pero no sé ¿Es así? Ok, bueno, en resumen, no hay ninguna institución que nos apoye. Nos basamos simplemente en contactar gente, salir a la calle, ir a restaurantes, a instituciones que nos permitieran usar sus espacios a cambio de nosotros darle publicidad, a cambio de nosotros llevarle clientes, bueno, u otra manera. También los profesionales que nos ayudaron donándonos su tiempo, eh, ya sean fotógrafos comerciales o fotógrafos que se encargaron, que, es, que eran expertos en su área. Y era todo como que salir, preguntar, e intentar lograr hacer un tipo de colaboración con estos lugares y estas personas eh, para que nos permitiesen crear estos eventos de forma gratuita. Eh,
0: yeah. Es eso en cuanto a la pregunta que te hice hace un momento, para, para dejarla también grabada, de si había una autoridad que les ayudaba a ustedes a, hacer, a promocionar o a llevar eh, información sobre qué, lo que es fotografía conceptual y cómo ejercerla aquí en Panamá.
1: No, no hay nadie que esté en eso. Ahora mismo en Panamá se está formando, por ejemplo, hay de fotógrafos, hay colectivos, hay de todo, pero realmente no hay una institución o una persona fija a la que tú puedas llegar y que esa persona te pueda dar la mano y orientarte en todo. Así que yo creo que así, bueno, quizá lastimosamente, no, no es malo, pero ahora mismo en Panamá todo funciona de esa manera. Si tú tienes ganas de hacer algo, tú tienes que salir. Y buscar tus medios para lograr hacer eso que tú quieres. Entonces, es la forma en que hemos logrado hacer lo que hacíamos.
0: Vale, de hecho, en algún momento deberíamos hacer otra, otro episodio y traer a Héctor para, también para que nos brinde un poco más de información de su experiencia y todo lo demás.
1: Sí, claro, yo muy probablemente eh, mis redes sociales anden para más surreal, como en mi cuenta personal vamos a estar, no este mes o quizás al final del otro mes vamos a estar quizás ya mostrando lo que hemos podido adelantar y lo que, hemos, lo que vamos a poder lograr para el otro año con respecto a los eventos de los conversatorios y de, las, y de los eventos en sí. general que tenemos planeado hacer con respecto a fotografía
0: Mira que me parece que tienes ahorita pronto un taller de fotografía experimental con pibe fotoescuela, me parece
1: Sí, eh, a mitad de este mes es el, es un taller de dos días y mm. el taller, la fecha es el 17 y 18 de noviembre, eh, sábado y domingo, eh, y me voy a enfocar a hacer fotografía experimental en la naturaleza, en el bosque que yo siempre voy. Y creo que lo único que diferencia ese taller del último que hice, porque el último que hice fue hace casi un año, eh, es que en esta ocasión... Eh, Aparte de experimentar, vamos también a desarrollar un concepto antes de ir al bosque mm
0: -hmm. y vamos a utilizar
1: algunos accesorios y vamos a desarrollar esa idea en el bosque y después vamos a ver cómo nos va eh, procesándola y transmitiéndola en la imagen.
0: Vale, más adelantito, cuando ya estamos eh, terminando lo que es este episodio, me das un poco más de información para que las personas sepan eh, dónde ir, dónde eh, reservar su cupo. Me imagino que, que es limitado la cantidad de personas sí. que...
1: Sí, exacto. Siempre son limitados porque no pueden, como es un curso que involucra, pues, información y no, puedo, no, podemos, no podemos invitar a toda la gente que queramos porque se pierde mucha calidad. Entonces, sí, porque limitados.
0: porque teniendo pocas personas te puedes eh, enfocar en explicarle mejor a cada uno de ellos sus preguntas.
1: Exacto, exacto.
0: Mira, ahorita vamos a hacer algo que, que bueno, que no llegué a hacer con, con el episodio de Mariana, pero que, por suerte, contigo, si, si, si tengo las preguntas, son 10 preguntas rápidas, no temas, son dos opciones, tú elijas una de las dos, okay. eh, para romper el hielo, para dejar un poquito este tema y después continuamos. Vale. Ok, 10 preguntas. ¿Elegir entre las dos
1: opciones que me das.
0: He Ajá, dos opciones que... una de las dos opciones que te doy, la eliges... Eh, tienen más que todo gusto, entretenimiento, un montón de cosas. Vamos a ver. Okay. Diez preguntas rápidas. Marvel o DC? Marvel. Música en español o en inglés? Inglés. Pizza o hamburguesa? Uh,
1: hamburguesa.
0: <ríe> ¿Ese estuvo difícil?
1: Un poquito, porque ambas me encantan.
0: Netflix o cine? Mm,
1: difícil, pero por la experiencia, cine.
0: ¿Café o cerveza?
1: Cerveza.
0: Mira que aquí está como que no se relaciona. <ríe> Son dos cosas distintas. A ver, ¿cómics o libros? Libros. ¿Naturaleza o ciudad? Naturaleza. ¿Rock o reggaetón?
1: Ambas, pero voy más por el rock.
0: ¿Casa o departamento?
1: Ambas, pero voy con la casa.
0: ¿Perros o gatos? Gatos. Vale, esas han sido todas las diez preguntas que tenía. Diez preguntas uh -huh. rápidas. Ahora regresando con el tema... ¿Cómo debo decirlo? ¿Fotografía experimental, conceptual o surrealista? ¿Cuál de estas tres opciones o son las tres, pero en diferentes ramas? Dices con mi trabajo. No, en el aspecto de enfocalizar, digamos... Haces... Yo podría hacer, decir que hago fotografía conceptual porque tengo un concepto, o hago fotografía experimental, porque estoy experimentando a base de un concepto, o hago fotografía surrealista, porque trabajé en un concepto, y experimenté, y, o sea, no sé si me explico.
1: Y yo, ¿por qué no las tres a la vez? Pueden <risas> ser las tres, pueden ser las dos, o sea, no hay, eh, yo entiendo que uno tiene que, a ver, muchas veces ponerle nombre a lo que está haciendo, porque te ayuda a enfocarte, y a, a, a establecerte, ok, yo hago esto, pero, eh, yo digo que todo es como un espectro, ¿me entiendes?, es uh -huh. un rango y hay veces que las cosas que haces encajan, amplían o se reducen, invaden lo surreal o a veces se salen de lo surreal, entonces, eh, de todo un poco.
0: Vale, entonces, ¿podría ser las tres a la vez o podría ser claro. una a la vez?
1: O pueden ser dos o como quieran.
0: <risa> vale. ¿En qué momento yo podría decir que estoy haciendo eh, fotografía surrealista, ya que no lo no hemos abarcado en, en lo que llevamos de, de este episodio?
1: Eh, bueno, creo que sí. Para tú hacer fotografía surrealista, eh, tienes que salirte de lo real o de lo usual en nuestra época. Porque es una la, el surrealismo es una perspectiva bastante propia, pero con un giro. Eh, a lo usual ¿me entiendes? Uh -huh. entonces eh, a mí me gusta mucho una frase que dice que lo que es normal para la, para la araña es letal para la mosca entonces lo que quiero decir con eso es que para la araña es normal hacer una red eh, para que las moscas caigan y se las coman y esa es la perspectiva de la araña pero de verdad que para la mosca eso es la muerte y es su realidad entonces eh, tú siempre vas a tener como que tu punto de vista eh, y ya tú decides qué tanto tú quieres experimentar o salirte de lo que si es lo que te interesa, porque si tienes algo bien surreal, bien fuera de lo usual para tu época y para ti, entonces te intentas incursionar un poquito en
0: eso. Vale, eso me parece muy interesante. A ver, eh, en cuanto a los artistas que tú recomendarías seguir en Instagram, vamos a dividirlo así, artistas o fotógrafos que, que sean internacional y artistas o fotógrafos que sean de Panamá. Eh, empezando por los internacionales, ¿cuál tú recomendarías a las personas que nos están escuchando seguir?
1: Bueno, voy a recomendar de, de un número, una cantidad específica o lo que se me vengan a la mente. Lo momento.
0: que se te vengan a la mente o lo que quieras decir que que, okay. que inspiren. De,
1: de los primeros, por decir la primera, la, la artista que me ayudó a mí como que a, a agarrar rumbo es Brooke Shields. Uh -huh. que es, así mismo se escribe su cuenta en Instagram eh, lucha es una fotógrafa surreal, conceptual, como le quieras poner que basa su trabajo más que nada en autorretratos y es una persona que tiene mucho contenido en YouTube en su blog, en sus cuentas de Facebook e Instagram, es una persona que si tú te sientes un poco perdido y, te, y estás interesado en incursionar un poquito en lo conceptual y de hecho en lo surreal es una persona que tiene la, una, una cantidad increíble de, de información en sus redes sociales y en su página web para que tú, si no estabas ubicado créeme que te vas a ubicar bastante con ella porque aparte es una persona muy, muy fácil de, se, se a entender muy bien uh -huh. quizá la única eh, contraparte es que si no entiendes inglés pues no le vas a entender porque es estadounidense pero, pero es una referencia para mí súper importante en lo que es eh, fotografía contemporánea es eh, la conceptual, es la surreal, es la
0: De hecho, me eh, parece que le diste mención la vez que hicimos el live en Instagram.
1: Yo siempre le doy mención porque, <risas> para, para mí, alguien, o sea, si alguien es bueno, siempre vale la pena eh, mencionarlo. Uh -huh. Entonces, ella es una persona que es muy buena en lo que hace. Entonces, por eso siempre la menciono. Eh, digamos, otro fotógrafo que se viene a la mente ahora mismo es. Alex Stoddard. Alex Stoddard es un fotógrafo bastante joven, me parece que tiene alrededor de 20, 22 años, quizá uh -huh. por allí. Eh, y él también, eh, su trabajo se basa más que nada en autorretratos y tiene, eh, incluso él tiene el servicio en internet que tú puedes pagar para que te dé como un coaching eh, online. Si vives allá con él pues, o vives cerca puede ser one-to-one, pero eh, muy interesante ver eh, su trabajo también. Y creo que el último, y que es alguien que no es... Es contemporáneo, pero tiene más tiempo en el ámbito, se llama Gregory Crookson. Y Gregory Crookson es muy famoso porque con él se llevan la frase de una, eh, una película en una foto. Mm. Eh, entonces Gregory Crookson es una persona que utiliza... Y bueno, ese es su caso muy particular, la que justamente no todos tenemos esa facilidad, pero él utiliza... Eh, eh, la producción de una película para hacer una sola foto Wow. entonces eso incluye eh, iluminación de cine eh, una cantidad increíble de asistencia y eh, yo creo que él ni siquiera toma la foto, ni siquiera presiona el botón él dirige, él piensa, él arma todo en su mente y después su equipo de trabajo se encarga de construir el set en vivo eh, buscar a las personas y planear cada detalle y es muy... Son fotografías que te ponen a pensar mucho. tiene una narrativa visual bien densa.
0: Uh -huh. Entonces es alguien que
1: tiene incluso documentales y tiene eh, incluso una película sobre su trabajo. Eh, eh, el año pasado, me parece, él volvió a hacer su trabajo porque él es una persona que no está constantemente eh, produciendo trabajo. Él se toma su buen par de años para regresar y hacer algo.
0: O sea, que su obra no es forzada. Él de verdad se...
1: Para nada, es alguien, es alguien que él, todo lo que tú estás viendo en sus imágenes, está ahí porque él lo quiso.
0: Vale, eso, Entonces,
1: eso es bien pesado.
0: Sí, al menos es bien creativo y se exprime es cuando gracia. hace un trabajo.
1: Sí, y casualidad que en estos días, en su en sus stories de Instagram, eh, compartió su lista de artistas favoritos y en, en su número uno estaba él. Entonces... Uh -huh. Él es una, es una referencia muy pesada en el ámbito de fotografía contemporánea. Y se puede decir que algunas cosas son bastante surreales. No, no como surreal, no al estilo de Brookshaven, pero eh, hay cosas que son muy. La... Es, es demasiado interesante. Por ejemplo, él, para hacer una foto, él mandó a armar un set como si fuese una habitación entera, inundó la habitación wow. y, y realizó la toma de la, de, de la sala inundada con una persona. Fue tan. Una, una mujer flotando en medio de la sala en una bata de dormir y una, es una es un muy cautivante, es una de mis favoritas entonces vale la pena verlo total, total y vamos con los panameños ahora
0: sí, los panameños
1: que eh, okay, con respecto a los panameños yo podría decir que por ejemplo y no, no tiene que ser precisamente de, de mi ámbito pero por ejemplo yo eh, Valoro y veo mucho, mucho, mucho el trabajo de, de Franklin Rodríguez. Eh, Franklin Rodríguez es amigo mío, pero a mí lo que me impacta de Franklin es que Franklin es una persona que a pesar de ser tan joven, eh, Franklin se pone metas y Franklin las logra. Y Franklin está más que nada orientado al ámbito de la fotografía de moda y también un poquito de la fotografía comercial. Eh, pero es una persona que ha sabido destacarse y hacerse espacio en, eh, en su ámbito, en lo que él ha querido. Yo creo cuando yo conocí a Franklin, Franklin eh, estaba también experimentando e intentando buscar sus ideas y plantearlas y, y hacerse ese espacio también él mismo.
0: Me parece Entonces, que vale... su, su cuenta es FrankLiz. Sí, exacto. Frank.Liz. Mm.
1: Entonces, eh, y ya ahora Franklin... Como quien dice está volando esta vez, ya él está bastante bien posicionado. Estoy muy seguro que él tiene muchas más cosas en su mente por lograr, como todos. Pero, pero bueno, me parece una referencia muy importante, como que alguien quien destacar aquí en Panamá. Eh, diría que quizá otra persona... Eh, tiene que ser fotógrafo, me habías dicho.
0: Si quieres un creativo en general, pues...
1: Ok, era nada más como para, para saber. Vale. Eh, yo diría que otra, otra persona a la que yo como que también conocí desde que empecé a iniciar se llama Yassel Schapman. Yassel eh, es de Agua Dulce. Eh, y Yassel, yo recuerdo que yo la conocí el día que yo mostré por primera vez mis fotos a un público. Y para ese tiempo ella estaba muy interesada también en hacer fotografía fine art, pero también estaba muy interesada en hacer fotografía de moda. Y en este momento Yassel hacía fotografías para muchas marcas. Yacel ha sabido despegar y posicionarse Y hace fotografías súper, súper Interesantes y súper, súper lindas Y yo creo que es alguien a, a que las personas Como que deben también como que Seguir el rastro y ver lo que está haciendo siempre Porque lo que hace es de muy buena calidad Y lo que hace lo está haciendo muy, muy, muy bien
0: ¿Cuál, te sabes Cómo es el usuario de ella en Instagram Al menos para seguirla?
1: Eh, sí, eh, su Instagram Es Yacelle Chapman Así mismo como se escucha g uh -huh. a S S E L L
0: Vale. El siguiente que recomendarías?
1: Yo diría que de las otras personas que puedo recomendar sería a Carlos Mora. Carlos Mora él hace más que él hace como que uno podría dividir su trabajo en dos corrientes: Una es la fotografía de naturaleza. Uh -huh. Y otro es la fotografía, eh, digamos, callejera, por decirlo de una forma u otra, street photography. Eh, y es una persona que tiene una intuición, eh, esa es la palabra, tiene una intuición para hacer fotografía de calle. Eh, casi, pasa casi desapercibido y logra captar escenas que son bien, bien interesantes, eh, con, a veces con un humor, a veces con una crítica o a veces con una forma de ver las cosas que es muy, muy linda e interesante, y los paisajes que toma eh, todos los lugares que logra explorar, que logra visitar eh, son súper lindos y te dan a pensar que para no tiene nada que enviarle a otros países con respecto a qué conocer y qué, qué, ver y qué visitar vale. el, el Instagram de, de Carlos Mora es R-I-T-O-C-S Ritox
0: creo que lo sigo, creo y si no, pues síganlo. De deberíamos seguirlo, sí. Está claro. entre la lista. ¿Serían tres o quisieras añadir uno más?
1: Eh, ¿Otro fotógrafo dices?
0: Sí, otro fotógrafo creativo.
1: Eh, a ver, yo diría que otra persona que me parece que, que está haciendo... Divide... Bueno, para ver. ¿Cómo lo, cómo lo pongo? Yo creo que esta persona hace más que nada un trabajo personal, o sea, como que no hace trabajos comerciales, o esa es mi percepción, que solamente fotografía cosas súper espontáneas, se llama Johanna Granados, y si tú entras en su cuenta, que su cuenta es JZI SKY, pues vas a ver de todo un poco, es como, yo creo que su Instagram es su cuenta personal a la vez pero te vas a dar cuenta de que fotografía casi todo su fotografía es blanco y negro y a veces logra captar la inocencia de sus hijas de una manera increíblemente linda increíblemente espontánea y su fotografía es bien contrastada y es bien, a veces bien se siente como, a veces siente como algo salido de la imaginación de cómo ella percibe a sus hijas eh, y los lugares que toma eh, no sé, me parece que es alguien que también hay que considerar y, y bueno, también tomando en cuenta que ha exhibido en, en Mac y que ha estado de, de la mano con su trabajo súper importante también, creo que es alguien que hay que ver
0: Vale, esa me parece interesante, voy a, voy a tener que seguirla para, para darme cuenta de, de, de lo que me estás diciendo sobre cómo capta a su hija y y su entorno.
1: Sí. Spoiler alert: bastantes niños y bastante blanco negro en su fotografía, pero eh, si, no sé si todas las personas pudieran haber visto sus fotografías en, en su exhi última exhibición en el Museo de Arte Contemporáneo, pero eh, las fotos que tenía de sus hijas o las que del, del otro niño, que no era su hijo, pero que tenía exhibida, se sentían súper mágicos.
0: Vale. Yo creo que ya esta sería la última pregunta o el tema para ya ir finalizando. ¿Cuál puede ser el mayor obstáculo en este tipo de fotografía, en la fotografía conceptual?
1: Definitivamente uno mismo. Eh, y quizás se sienta cliché decir eso. Pero hacer fotografía conceptual, sobre todo si es personal. ¿Me entiendes? Eh, uh -huh. creo, que es, creo que es un issue que todas las personas que se toman en serio hacer arte eh, se, se tropiezan con eso se tropezan con el hecho de no estoy seguro si quiero compartir esto que es muy mío con el mundo. Eh, ya sea que lo, lo escriba en, en el pie de foto o no quiera contestar las preguntas que me hacen, si es que me las hacen, pero creo que a veces el obstáculo es eh, no estoy seguro si la gente va a aceptar esto. Eh, que quizá, y ojalá con el tiempo te des cuenta que no importa tal de que a ti te parezca bien. Eh, Otro obstáculos es tener expectativas eh, y no intentar por eh, pensar solamente en las expectativas, ¿me entiendes? Mm -hmm. eh, querer, querer hacer, y es normal, no querer que todo te salga perfecto, querer que todo sea como tú crees que debe, y como, eh, lo intentas y te das cuenta de que no todo salió como querías, pues... Eh, darte por vencido y no seguirlo intentando, no aprender los errores, o no, no aprender las cosas que te diste cuenta que no funcionaron. Eh, y yo creo que son las, eso todo está en la mente de uno. Eh, y eso pasa mucho con la fotografía, que es bien personal. Eh, compartir algo muy personal, lidiar con, con el compartir eso y luchar contra tus propias expectativas y rendirte antes de haber empezado a ver.
0: Vale, ¿en el aspecto técnico no di no dirías que es un obstáculo entonces?
1: No, para nada. Los aspectos técnicos tú los sobrepasas porque son mucho más fáciles de sobrellevar que los aspectos mentales de hacer una imagen conceptual.
0: Vale, eso está bien. Ya saben, no, no es una excusa decir que no tienen una cámara profesional para hacer fotografía conceptual. Claro. Eh, tener bastante creatividad eso sí
1: o la vas desarrollando con el tiempo tú, uno no uno se puede decir que uno no nace creativo Eso pero es tú, tú, te, tú te vas amoldando a, tus propios, a los retos que te vayan poniendo porque yo obviamente no empecé haciendo las cosas como las hago en este momento y hubo muchísimas cosas que me salieron muy muy mal y que me sentí súper decepcionado y súper triste porque no salió como yo quería pero todavía lo estoy haciendo porque aprendí en cierta medida y es como que... Okay, ya sé que la próxima no voy a salir a hacer fotos a esta hora porque la luz no me acompaña y es muy variable entonces voy a salir a esta hora porque la luz es bien estable y sé que puedo lograr la atmósfera visual que quiero entonces eh, uno, uno se va adaptando y uno va lográndolo y, y, y ya, así es
0: vale, ahora sí hablemos un poco para, para ir terminando lo que es el taller que habíamos men mencionado anteriormente de fotografía experimental con pibe fotoescuela ¿Cuándo va a ser la locación, el costo y el límite de personas que van a poder asistir? Para que ya vayan haciendo reservaciones del cupo si, si sí, tienen no el deseo. Si no lo han hecho, sí. No lo sí. Han hecho, sí.
1: Eh, bueno, el taller está, el título del taller es, es un taller de fotografía experimental. Uh -huh. eh, vamos, él se va a llevar a cabo el 17 y 18 de noviembre. Es un sábado y un domingo, es un taller de dos días, donde el primer día vamos a tener una introducción teórica de las cosas que vamos a estar haciendo y de la línea de pensamiento de hacer fotografía experimental y un poquito sobre la reproducción eh, y ese mismo día salimos a hacer fotos en el bosque. Eh, para este taller solamente necesitas tu cámara y necesitas tu laptop con los programas Adobe Lightroom y Adobe Photoshop ya instalados. Eh, si no los tienen instalados, pues puedes eh, ingresar a la página de Adobe y descargar la versión de prueba que te dura 30 días. Eh, y se va a llevar a, el, el lugar, eh, lo vamos a estar anunciando. Eso se es le envía directamente a las personas que, que se registran en el taller. Pero bueno, es un uh -huh. lugar. Es el bosque en el que yo hago todas mis fotografías eh, y está relativamente cerca de Panamá. El transporte está incluido de ida y vuelta el primer día que acabamos el taller. Eh, los, la, la, el agua, todo eso está incluido. Eh, todo el, el primer día Me parece que son alrededor de 5 a 6 horas Salimos eh, a eso Del mediodía al, al lugar Y regresamos en la tarde casi noche eh, Y para ver, y el siguiente día nos, nos vamos al sitio Bueno, a la parte más teónica Y la, y la, y la postproducción A editar A entender, a jugar con los colores A entender A, a armar las cosas que ya hicimos, sobre todo la fotografía que es un poquito armada, la que es conceptual, creo que tiene accesorios. Y vamos a ver las cómo yo uso las texturas que yo uso, cómo yo guardo las imágenes que comparto en internet, porque esto es un detalle que no sé si todo el mundo aplica y que quizá deberían prestarle un poquito atención, que cuando tú te das cuenta de que tú no inviertes tanto tiempo en hacer una fotografía, eh, no sé si todos saben que, uno no debería compartir la foto en máxima calidad en mm. sus redes sociales. Entonces eh, es un aspecto que quizás no se contemple siempre. Entonces yo siempre tengo una imagen en alta calidad eh, digamos como si yo quiero hacerle zoom y mostrar un preview o quiero enviarla eh, a alguna eh, imprenta o alguien de muestra para que vea y pueda tener muchos detalles de la foto. Con ese es archivo que yo creo que es de alta calidad, relativamente alta calidad. Y está este es otro archivo que es como la versión web eh, para compartir en, los, en redes sociales e incluso en mi página web. Eh, cuestión de que si alguien decide utilizar mi imagen o robármela o, piensa utilizarla sin mi permiso, eh, no tiene un archivo de alta calidad eh, con que trabajar. No puede imprimir un archivo de alta calidad. Entonces, eh, yo no, nunca estoy preocupado si me roban una imagen porque sé que no pueden hacer casi nada con lo que yo estoy colocando en internet.
0: Vale, y eso es muy importante, ya sea porque digamos también hay fallas cuando subes un archivo muy grande a Instagram, no, no te también. lo muestra bien.
1: Y es tan fácil robarse una imagen de cualquier lado, es súper sencillo. Sí. Eh, súper, súper sencillo, entonces las imágenes que yo subo en todos lados eh, bueno, tiene la calidad suficiente si tú quieres hacer un flyer o quieres hacer una tontería, pero digamos no puedes imprimir un cuadro para tu casa, no puedes eh, hacer más, más, que, más de cuatro cosas con ese archivo, porque el mismo archivo no te lo permite, no tiene la calidad suficiente para eso. Entonces, esos son detalles que vamos a estar viendo el segundo día del taller, aparte de la postproducción, ¿no? vamos a ver ¿no? cómo guardamos esas imágenes y cómo las compartimos para que esa, cosa, esa foto que nos tomó tanto trabajo pensar y hacer, no se las entregamos en bandeja de plata a los ladrones.
0: Vale, muy importante. De verdad, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Por, bueno, la noche de hoy. <ríe> sí. Por, por dedicarnos estos minutos que yo creo que se han convertido en horas. Y por. Sí, yo creo que ha
1: sido dos horas alrededor.
0: Sí, dos horas. Aparte de los problemas técnicos que se han desarrollado. que Claro. Eh, muchísimas Pero Siempre gracias. hay problemas técnicos. Siempre hay problemas técnicos. Sí, siempre. Así que muchísimas gracias por estar aquí, por dedicarnos tu tiempo. Dinos en qué redes te podemos seguir, podemos ver tus trabajos, tu portafolio.
1: Eh, claro, eh, me pueden encontrar en Instagram como Brush B-R-A-C-H-H. -H. Me pueden encontrar en Facebook como Carlos Brasho Photography eh, Y así me pueden encontrar en todas las otras redes sociales, en Flickr, en Behance, eh, en todos lados. Y mi página web es www. Carlos.carlosbracho.net
0: Vale, así que si escribo tu nombre Carlos Bracho en Google me va a aparecer todas las redes que, en las que puedo ver tu trabajo.
1: Tienes que escribir Carlos Bracho Photography, porque si solamente escribes Carlos Bracho te va a aparecer un actor mexicano que sucede que también era fotógrafo. Entonces, eh, si agregas la palabra photography, entonces si de una vez te aparecen... Ta, llegas a mí de esa manera. Si pones el y después de mi Carlos Bracho.
0: Vale, muy importante eso. Así que muchísimas gracias, esto ha sido Punto y Coma, el día de hoy hablando sobre fotografía conceptual, será hasta el próximo episodio, así que Chao. bye bye. 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 Este ha sido Carlos Bracho, joven expositor de la fotografía conceptual en Panamá. Si te ha gustado este episodio, recuerda que puedes darnos una buena puntuación en iTunes y brindarnos tus comentarios. También puedes seguir este podcast dentro de Spotify, iTunes, Google Podcasts o en la web seyshadow.com. Recuerda también que tenemos un podcast de tecnología llamado Seyshadow Podcast que puedes seguir si quieres saber sobre hackers, ciberseguridad entre otros temas. Nos puedes apoyar también de diferentes formas, una de esas sería compartir este podcast a tus amistades, amigos, compañeros de trabajo, entre otros, que quisieran saber un poco sobre estos temas que nosotros tratamos, sobre cultura, opinión, entre otros. También tenemos Patreon, en el que puedes donar la cantidad de dinero que desees o que puedas, dentro de patreon.com barra Todo el dinero donado será destinado para la producción de los podcasts y el contenido que hacemos en la página web. Este ha sido Kenneth Guerra, será hasta la próxima, bye bye.